0: c'est la louange, l'adoration et l'action de grâce pour l'éternité quel temps extraordinaire que de ensemble te célébrer et te louer Seigneur merci pour ce temps de louange c'est tellement bénissant Seigneur parce qu'on se rappelle qui tu es et tout ce que tu as fait pour nous Seigneur Seigneur ta parole nous dit que nous avons connu la grâce la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qu'elle l'a manifestée envers nous lui qui était riche il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Seigneur, tu étais riche et tu t'es incarné. Tu t'es fait pauvre, Seigneur, en allant jusqu'à la croix. Pour qu'à la croix, Seigneur, tu nous sauves. Et par la résurrection, ce salut nous atteigne, Seigneur, et qu'on puisse avoir la vie éternelle et que nous soyons riches en toi. Seigneur, donne-nous aussi dans nos offrandes de refléter cette beauté de sacrifice, Seigneur, d'être prêt à payer le prix pour que d'autres entendent parler de toi, pour que d'autres, Seigneur, puissent te connaître. Seigneur, reçois ces offrandes ce matin et que, Seigneur, nous puissions les offrir toujours avec joie. Pas hein, coincés par culpabilité, mais vraiment, Seigneur, parce qu'on t'aime, on est reconnaissant et on veut participer à ce projet extraordinaire de que d'autres entendent parler de toi. Seigneur, on veut aussi te prier pour nos enfants. Merci, Seigneur, pour tous ces enfants. Quelle richesse! Quelle richesse, Seigneur! Des fois, on veut partager l'évangile à des gens à l'extérieur de l'église, mais on a nos enfants qui ont besoin d'entendre parler de toi. Accompagne les moniteurs, Seigneur. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Seigneur, donne aux moniteurs, monitrices et à toute l'équipe, avec France et tous les autres, Seigneur, d'enseigner les enfants dans tes voies pour qu'ils apprennent à te connaître et à te rencontrer. Seigneur, on veut te remercier pour cette belle matinée et pour la prédication de la parole qui va débuter maintenant, Seigneur. On veut se remettre entre tes mains. Ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand du dimanche, les enfants peuvent quitter, je vais inviter le pasteur Gilles à s'avancer pour la sainte parole.
1: Voilà, ah, l'homme entend, wow. quel beau chant de louange on a chanté ce matin. Ça nous élève, mon ami, dans les hauteurs célestes, hein? Et c'est vraiment un plaisir pour moi ce matin de continuer avec vous cette série sur l'Apocalypse qui était si brillamment commencée par notre frère Steve la semaine dernière. Alors d'emblée, nous pouvons dire que dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, le livre de l'Apocalypse est sans aucun doute le moins bien compris et le plus négligé des 66 livres de, de toute la Bible. Mais pourquoi ce livre pourquoi ce livre est-il tellement négligé par des chrétiens sérieux, par des chrétiens sincères? Eh bien, premièrement, l'Apocalypse, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est un livre qui est complexe. C'est un livre qui est mystérieux. C'est un livre qui est rempli de métaphores étranges, de bêtes bizarres, de nombres symboliques, et on y retrouve beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Et si on veut être honnête, eh bien, nous devons avouer que ce livre peut être très difficile à comprendre. on oh, a tant bien que mal mais on ne va pas trop loin dans sa lecture. Bien souvent, on se gâte la tête en nous demandant qu'est-ce que tout cela veut bien vouloir dire. Et on retourne lire les évangiles ou les psaumes à la place. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre de l'Apocalypse est tellement négligé. Une autre raison a à voir avec l'étrange fascination que certaines personnes ont pour la prophétie. Vous connaissez le genre, hein? Ces personnes-là sont toujours en train de chercher des chronologies quelque part en ce qui concerne le début de la grande tribulation. Elles essayent de trouver l'identité de l'antichrist dans les candidats politiques contemporains. Et elles sont toujours en train d'imaginer le jour d'Armageddon dans ce qui se passe aux nouvelles. Ceci fait en sorte que beaucoup de gens interprètent le livre de l'Apocalypse à la lumière des nouvelles qu'ils ont entendues durant la semaine. Et très souvent, ce sont les seules personnes que nous connaissons qui prétendent comprendre parfaitement l'Apocalypse. Par conséquent, plusieurs évitent de lire ce livre, de peur de tomber dans ce genre d'exagération. Et malheureusement, dans notre vie de tous les jours, nous nous attardons à ces deux extrêmes. Soit que nous trouvons le livre de l'Apocalypse si déroutant, si difficile à comprendre, que nous ne le lisons jamais. On ne touche pas à ça. Ou bien, nous n'ont pas ressemblé d'aucune façon au ce genre de personnes qui disent comprendre parfaitement ce livre. Et par conséquent, nous ne le lisons pas. Et parce que le livre de l'Apocalypse est très peu lu, il est souvent mal utilisé, mal interprété, mal compris, et malheureusement, l'Église de Jésus-Christ en souffre. Bien que le livre de l'Apocalypse ait été écrit vers la fin du premier siècle par l'apôtre Jean, il a été écrit pour toute l'Église et pour chaque époque à commencer par la génération qui vivait au moment de sa composition, il y a un petit peu plus de 1900 ans. Ce n'est pas un livre qui décrit seulement l'histoire future. Ce n'est surtout pas un livre qui nous donne des messages codés pour comprendre les événements mondiaux, tels qu'ils sont rapportés aux nouvelles ou sur l'Internet. Le livre de l'Apocalypse a été conçu pour nous transmettre le merveilleux message que Jésus-Christ est Seigneur dans l'Église et Seigneur dans le monde. Le livre de l'Apocalypse, c'est la parole de Jésus-Christ adressée à une Église persécutée, souffrante. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que même si le pouvoir satanique semble l'emporter dans les structures de la société humaine, eh bien, Jésus-Christ est déjà assis en tant que vainqueur sur son trône et sa cause va bientôt triompher de façon glorieuse. Le livre de l'Apocalypse convoque les chrétiens à rester fermes, fermes dans les mauvais jours et à se tenir debout devant l'adversité. Tout comme le font les exhortations finales à chacune des sept églises, de l'Apocalypse dans les chapitres 2 et 3. Ce livre nous rappelle que nous sommes appelés à vaincre. Ce livre nous rappelle que nous sommes appelés à persévérer. Ce livre nous rappelle que nous sommes appelés à conquérir par le moyen de celui qui nous a aimés. C'est le message que nous avons besoin d'entendre. Et c'est le message que nos yeux ont besoin de voir avec plus d'urgence que jamais auparavant. Vous savez, aujourd'hui... L'Église est regardée de travers. Et on assiste à sa persécution morale et physique à cause de l'Évangile. Et cela aux quatre coins du monde. Avec l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 4, verset 2, nous sommes appelés à lever nos yeux. Vers où? Vers le trône céleste, afin que nous puissions voir spirituellement celui qui est assis sur le trône, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Pourquoi? Afin d'y trouver le réconfort, l'encouragement dont nos cœurs ont besoin. Ce matin, nous allons examiner ensemble les huit premiers versets d'Apocalypse 1. Mais avant de le lire, permettez-moi de vous demander d'incliner la tête avec moi pendant que nous prions. Seigneur Jésus... Nous regardons à toi comme à celui qui règne maintenant. Nous voyons dans ces premiers versets d'Apocalypse 1 que l'apôtre Jean fut ravi en esprit et qu'il a écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et à l'exemple de l'apôtre Jean ce matin, ravis-nous en esprit aussi. Et alors que nous méditerons ce texte, que nous puissions voir ta ta bonté, que nous puissions voir ton amour, ta puissance, ta grâce, que nous puissions apprendre une fois pour toutes à te faire confiance en toutes circonstances. En ton nom, pour ta gloire, nous te prions. Amen. Alors, tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 8. Je vais en faire la lecture. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, ce qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur, Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps proche. Je, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui avait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra. Même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Ce matin, j'aimerais vous encourager en vous présentant quatre mots. Quatre mots qui ressortent lorsque nous lisons les huit premiers versets du chapitre 1. Je crois que ces quatre mots peuvent nous aider à répondre à la question, pourquoi les chrétiens... Pourquoi les chrétiens devraient-ils passer du temps à examiner ce livre obscur de la littérature apocalyptique du premier siècle? Eh bien, selon les versets 1 à 3, le premier mot qui ressort, c'est le mot bénédiction. Selon les versets 4 et début du verset 5, le deuxième mot qui ressort, c'est le mot grâce. Et ensuite, à la fin du verset 5 et au verset 6, le troisième mot qui ressort, c'est le mot « louange ». Et enfin, les versets 7 à 8, le quatrième mot qui ressort, c'est le mot « encouragement ». Encouragement. Si ces quatre mots, bénédiction, grâce, louange, encouragement, ne prennent pas racine dans notre âme pendant que vous lisez ce livre, c'est parce que vous l'avez mal lu relisez-le encore. Mais cette fois-ci, relisez-le sous un angle différent. Fixez vos yeux sur Jésus lorsque vous lisez l'Apocalypse. Fixez vos yeux sur Jésus et sur personne d'autre. L'Apocalypse est d'abord une parole de bénédiction. On voit ça dans les versets 1 à 3. Remarquez d'abord ce qu'il nous est dit sur la nature et le message du livre de l'Apocalypse. Le verset 1 commence en disant « Révélation de Jésus-Christ ». Ça dit tout. Hein? C'est lui la gloire de ce livre, tout comme il est la gloire de toute la Bible. Ce n'est pas une question d'histoire, les amis. Ce n'est pas une question d'avenir. Le sujet principal de ce livre n'est pas l'Église, ni l'avenir du monde. C'est, monsieur. Même si ce livre nous apprend beaucoup sur l'Église et sur l'avenir du monde. Le sujet principal de ce livre n'est pas le ciel, ni l'enfer. Même si nous trouvons de, de l'enseignement sur ces deux sujets dans la Bible. Le livre de l'Apocalypse a pour sujet principal Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est dévoilé d'une manière qui nous était complètement inconnue auparavant. Et juste ça en soi, c'est une vraie bénédiction. Toute une bénédiction. Dans le livre de l'Apocalypse, nous ne voyons plus jésus comme il se présente dans les évangiles. Mais nous le voyons comme il est aujourd'hui, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Par exemple, dans les évangiles, ce qu'on voit, c'est surtout son côté humain. Et sa divinité est comme voilée par son humilité. Dans les évangiles, on voit Jésus en tant que serviteur souffrant qui était humilié afin qu'on puisse être libéré de nos chaînes, comme on a chanté tantôt. Hein? On le voit naître dans la pauvreté, dans l'obscurité. On le voit connaître la soif, la faim. On le voit battu, blessé. On le voit plongé dans la souffrance, et dans l'agonie. On le voit être mis à mort dans le déshonneur dans la honte la plus complète. Or, dans les évangiles, il y a quand même des, des aperçus de sa gloire. Par exemple, on voit à la, trans, à la transfiguration que, que son visage a brillé comme le soleil. Il y a aussi de nombreux miracles qui laissent entrevoir sa gloire. Par exemple, au tombeau de Lazare, malgré le fait que le, le corps de Lazare était en train de pourrir depuis quatre jours, son cœur s'est mis à battre. Il est sorti du tombeau vivant comme vous et moi ce matin. Par contre, dans la majorité des évangiles, ce n'est pas la gloire du Seigneur que l'on voit. C'est surtout son humiliation. Si on s'arrêtait aux évangiles, dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on aurait juste la moitié du message à propos de Jésus. Dans les évangiles, eh bien, Jésus est mis à mort. Mais dans l'Apocalypse, il a la victoire sur la mort. Dans les Évangiles, Jésus est jugé. Mais dans l'Apocalypse, il vient pour juger. Dans les Évangiles, ses, ses ennemis applaudissent parce qu'il est mort. Mais dans l'Apocalypse, ses ennemis se cachent loin de sa colère parce qu'il est vivant. Dans les Évangiles, Jésus est dans la misère. Mais dans l'Apocalypse, la, il est dans la majesté. Dans les Évangiles, Jésus est le sauveur. Mais dans l'Apocalypse, il est le Seigneur. Dans les Évangiles, Jésus est victime. Mais dans l'Apocalypse, il est victorieux. Dans les Évangiles, Jésus est couronné d'épines. Mais dans l'Apocalypse, il est couronné de gloire. Dans les Évangiles, Jésus est sur une croix. Mais dans l'Apocalypse, il est sur le trône, le trône céleste. Dans les Évangiles, Jésus est considéré comme un criminel. Mais dans l'Apocalypse, il est le conquérant. Il est dans la gloire. Et une fois que tu as vu Jésus dans sa gloire, tu n'es plus jamais le même. Tu changes pour toujours. Vous n'avez pas besoin d'accepter pour du cash tout ce que je vous dis ce matin. Vous n'avez qu'à demander à différents personnages bibliques qui ont vu la gloire de Jésus. Demandez-leur. Est-ce que toi, Paul, tu as vu Jésus dans sa gloire? Oui, sur le chemin de la masse. J'ai été complètement aveuglé par sa gloire. Et suite à cela, je n'ai plus jamais été le même. Oui, Jésus a changé Paul. Le persécuteur de l'Évangile a été changé en persécuté pour l'Évangile. Paul est devenu l'évangéliste le plus grand que la terre ait porté. Mais toi, Jean, est-ce que tu as vu Jésus dans sa gloire? Oui, j'ai vu Jésus dans sa gloire, sur l'île de Patmos. Regardez ce qu'il nous dit au verset 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur ma, sa main droite en me disant Sois sans crainte. Moi, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous voyez. C'est sur Jésus dans sa gloire sur lequel l'apôtre Jean veut attirer notre attention lorsque nous lisons ce livre. Il veut que nous voyons Jésus de façon nouvelle, avec beaucoup plus de clarté. Au verset 2, il est dit que l'apôtre Jean est un témoin oculaire de ce qu'il annonce. Par Conséquent, ce qui nous est raconté ici dans ce livre, ce ne sont pas les inventions de l'imagination fertile de l'apôtre Jean. Non, c'est la parole de Dieu, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alors, même si ce livre est difficile à saisir, même si nous trouvons que certains passages sont obscurs, étant donné que ce livre nous fait voir jésus dont nos âmes ont tellement besoin. Et compte tenu de la pertinence de ce livre pour notre vie en ces derniers jours dans lesquels nous vivons présentement, et étant donné le fait que c'est Dieu lui-même et la voix de Jésus qui s'adresse à nous à travers ce livre, est-ce que vous pensez que nous pouvons en toute sécurité négliger ce livre, négliger de le lire, négliger de le méditer Oserons-nous laisser les pages de ce livre fermées, sans qu'il y ait de graves dommages à notre bien-être spirituel? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque nous commençons à lire ce livre? Eh bien, compte tenu de sa nature, est-ce vraiment une surprise de constater que son effet est une réelle bénédiction? Regardez vers cette loi il dit, heureux celui qui lit. Il dit heureux, hein, il dit pas malheureux. Il dit heureux, heureux celui qui lit. Et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Lorsque nous prenons le temps de méditer ce livre, qui est-ce qu'on voit Jésus. Jésus. Qui est-ce qu'on entend Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et nous nous retrouvons équipés pour combattre contre l'ennemi dans les jours sombres. Ça, c'est toute une bénédiction, les amis. Alors, pourquoi lire? Pourquoi écouter? Pourquoi garder les paroles de ce livre? Pour avoir droit à la bénédiction. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Est-ce que nos âmes sont affamées de nourriture spirituelle? Est-ce que les yeux de notre foi souffrent de myopie? Est-ce que notre courage spirituel nous manque bien souvent? Eh bien, ça se fait-tu que ce soit en grande partie à cause de notre négligence à méditer ce livre. Pour tous ceux qui lisent, écoutent et gardent ce qui se trouve écrit dans ce livre, eh bien, l'apocalypse est une parole de une parole de bénédiction. Une parole de bénédiction. Et ça, c'est la promesse que le Tout-Puissant nous fait, que le Dieu Tout-Puissant nous fait. L'Apocalypse est aussi une parole de grâce. En regardant les versets 4, début du verset 5, on remarque que le livre a été écrit comme une lettre. C'est une lettre adressée à cette Église qui était situé en Asie. Au verset 4, la lettre commence par une salutation qui est tout à fait semblable aux autres lettres du Nouveau Testament. « Que la grâce et la paix vous soient données... » Mais écoutez la suite. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui ?» De la part de celui qui est, qui était, qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. La grâce et la paix nous sont données ici de la part du Dieu trinitaire. Ce n'est pas de la part de n'importe qui, ça. Quand le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous parle de grâce et de paix, eh bien, dites-vous bien une chose. Il est en mesure de livrer... Tout ce qu'il promet. Le Dieu immuable, sûr, inébranlable, et fiable à 100%. Quand Dieu fait une promesse, c'est une promesse qui est garantie par sa nature même. Il a la puissance de l'accomplir. J'aimerais vous faire remarquer que Jésus-Christ, Dieu le Fils, est décrit ici comme étant le témoin fidèles. Comme vous le savez, le livre de l'Apocalypse est écrit à des églises qui subissaient de vives persécutions à cause de leur foi. Ces églises apprenaient à la dure qu'il y a un coup réel à suivre Jésus. Vous savez, lorsque la culture ambiante s'oppose à l'église comme elle le faisait à l'époque de Jean, et comme elle le fait encore aujourd'hui, c'est facile, c'est très facile de se décourager, pas vrai? C'est facile de croire que les choses ne vont aller qu'en s'empirant. Et à ce moment-là, eh nous commençons à de nous demander si nous allons pouvoir tenir le coup, si nous allons pouvoir tenir bon dans notre témoignage face à un rejet généralisé. Mais l'apôtre Jean nous rappelle que Jésus a été lui-même le témoin fidèle au milieu des souffrances beaucoup plus grandes que les nôtres, et que même la tombe n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, et maintenant, Dieu le Père l'a exalté. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous, alors que nous faisons face à des conflits et des souffrances, alors que nous faisons face à des douleurs, à des pertes, alors que nous faisons face au dédain d'un monde incrédule, nous pouvons savoir qu'il y a de la grâce, il y a de la paix en réserve pour nous de la part de Dieu. C'est un beau cadeau, hein? la grâce et la paix. Et quand Dieu donne la grâce... La grand, il la donne de façon infinie. Et quand il nous donne la paix, eh bien, il surpasse toute intelligence. Et lorsque nous devenons conscients de cette grâce, de cette grâce de Dieu envers nous, ça change complètement notre façon de vivre dans ce monde difficile. Nous pouvons vivre dans la paix et dans la joie, même si tout va de travers autour de nous, même si nous souffrons à cause de notre foi. Nous pouvons vivre en étant assurés de la grâce, de la paix de Dieu envers nous. Comme vous voyez, l'Apocalypse est non seulement une parole de bénédiction pour nous, mais c'est aussi une parole de grâce. Mais l'Apocalypse est aussi une parole de louange. Et on voit ça à la fin du verset 5 et au verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés. De nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Que fait l'apôtre Jean ici après avoir relevé l'image complète de l'œuvre de Jésus à la croix? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chanter. Il commence à chanter. L'une des caractéristiques de l'Apocalypse, c'est qu'elle est pleine de chants. Chant de la part des anges, chant de la part des anciens, chant de la part de l'Église triomphante, chant de lamentation, chant de louange, chant dans le ciel et chant sur la terre. C'est plein de chants, c'est plein de chants. Au milieu de nos épreuves, l'Apocalypse nous fait lever les yeux vers la salle du trône avec l'apôtre Jean avec les saints dans la gloire, avec les anges autour du trône, et alors que nous nous rappelons de tout ce que Jésus a fait pour nous, alors que nous le voyons dans sa gloire, eh bien, nos bouches se remplissent de louanges. Oui, nous aussi, avec l'apôtre Jean, nous pouvons chanter à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang qui a fait de nous un royaume et sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ça, c'était exactement l'expérience des premiers chrétiens, n'est-ce pas? Et tout cela au beau milieu de la persécution, au beau milieu de la souffrance. Vous vous souvenez, dans acte 16, alors que Paul et Silas étaient dans la ville de Philippe, Eh bien un jour, ils ont été jetés en prison, après avoir été battu sauvagement. Et là, le géolier leur a mis les fers aux pieds. Il est minuit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent! Ils chantent des hymnes de louange! Ils adorent Dieu au milieu de la souffrance! Ils défient complètement la logique du monde. Je me demande bien ce que les autres prisonniers ont pu penser de cela. Eh bien, L'écrivain du livre des actes, Luc, nous dit simplement qu'ils écoutaient. Ils écoutaient. Mais quel témoignage ils étaient! Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu chantes lorsque tu es au milieu de ton chagrin, au milieu de la souffrance? Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu chantes? Vous savez, à tous les jours... Nous voyons des êtres chers qui souffrent. Il y a la maladie. Il y a la perte d'un être cher, comme on a entendu tantôt. Il y a du chagrin. Il y a de la douleur. Il y a de la position, Il y a des conflits. Nous, en tant que croyants, nous n'avons peut-être pas davantage terrestre. Il se peut que nous n'ayons pas grand-chose à la banque non plus. Et... Il se peut aussi que nous ne soyons pas félicités par les grands et les puissants de ce monde. Mais nous pouvons voir quelque chose que le monde ne peut pas voir. Et nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous sommes aimés de Dieu. Nous avons été délivrés de nos péchés par le saint de Jésus. Nous faisons partie de son royaume. Nous avons été faits sacrificateurs pour Dieu. Il nous a été donné un nouveau rôle en tant que serviteurs de Dieu dans ce monde. Et à cause de cela, nous pourrons nous rendre gloire pendant toute l'éternité. L'Apocalypse est une parole de louange, mais l'Apocalypse est aussi une parole d'encouragement. Regardez verset 7 et 8. Voici qu'il vient. Il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Remarquez ici, de quelle manière Jésus revient. C'est intéressant. À ce moment-là, tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont persécuté, même ceux qui se sont opposés à lui, même ceux qui l'ont mis à mort. Lorsque Jésus reviendra, ce sera pour juger le monde avec justice. Soit dit en passant, si vous n'êtes pas prêt à rencontrer ce matin, la fin du verset 3 nous rappelle que le temps est court pour le faire. La, verse, la fin du verset 3 nous dit, car le temps est proche. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, rappelez-vous, il viendra comme un voleur dans la nuit, alors que vous n'êtes pas à sa recherche. Il viendra de manière inattendue. La Bible nous dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Serez-vous prêts à le rencontrer lorsqu'il viendra Serez-vous prêts? Et alors que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean plutôt, se, se, se rappelle de la venue de Jésus dans ce monde, jusqu'à la croix, alors qu'il se rappelle ensuite de la tombe vide, alors qu'il se rappelle de l'enlèvement de Jésus jusqu'au trône céleste, alors qu'il se rappelle toutes les vies qui ont été transformées par l'évangile, alors qu'il voit la fin de l'histoire, et alors qu'il voit le ciel se fendre, et qu'il voit Jésus venir dans la gloire pour juger les vivants et les morts, quelle est sa réaction? Il dit à la fin du verset 7, tout comme il va dire à la fin de, du livre de l'Apocalypse, « Oui, Amen! Viens, Seigneur Jésus! » L'apôtre Jean ne peut contenir sa joie. Il la chante, il chante sa joie. Frères et sœurs, remplissons notre vision par la personne et par l'œuvre de Christ. Attardons-nous sur son obéissance, sur ses souffrances, sur sa croix, sur sa tombe vide, sur sa position céleste à la droite du Père. Pensons à lui qui prie pour nous dans la gloire. Anticipons son apparition glorieuse. Hâtons le jour du Seigneur par nos prières, par notre service, par notre témoignage, par notre travail fait en son nom. Oui, fixons nos yeux sur Jésus. Et à travers nos larmes, au beau milieu de la douleur, nous commencerons nous aussi à chanter, malgré notre situation, malgré nos épreuves, à celui qui m'aime, qui m'a délivré de mes péchés par... Son sang, son propre sang, et qui a fait de moi son enfant, qui a fait de moi le serviteur du grand Dieu. Que toute la gloire soit la tienne, au siècle des siècles. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous, nous nous inclinons devant toi et nous te louons. Nous te louons pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet jour après jour. Nous te louons pour, pour ta grâce envers nous. Pour la paix que tu nous donnes au milieu de nos situations difficiles. Nous te louons parce que toi, tu nous aimes. Tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang. Nous te louons parce que tu es le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu règnes. Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs pour te servir. Seigneur, merci de nous accompagner alors que nous... Te servons dans ce monde. Tu nous as fait une promesse dans Matthieu 28-20 que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner toute la gloire qui te revient parce que toi seul, tu en es digne. Et à l'exemple de l'apôtre Jean, nous voulons te dire ce matin et à tous les matins. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Amen.